0: 한 사람의 유언은 매우 정직합니다. 유언을 농담처럼 하는 사람은 없습니다. 죽음 앞에서의 유언은 그 사람의 속마음과 생각을 있는 그대로 보여주기 때문입니다. 그래서 역사를 움직인 사람들의 마지막 유언은 많은 사람들의 관심을 받아왔습니다. 독일의 음악가 베토벤의 유언은 이렇습니다. 천국에서는 들을 수 있겠지. 아마 들을 수 없었던 그 장애가 그에게 상체가 되었던 것 같습니다. 마지막 입세라는 작품을 남긴 문학가 오 헨리의 유언은 문학가답습니다. 불을 켜주세요. 어두울 때 집에 가기 싫습니다. 영국의 정치가 윈스턴 처칠의 유언은 또 정치가답습니다. 나는 창조주를 만날 준비가 되어 있습니다. 그러나 다만 창조주께서 나를 만나는 시련에 얼마나 준비되어 계시는지는 또 다른 문제입니다. 독일의 정치 철학자 칼막스는 남길 유언이 있느냐는 사람들의 질문에 이렇게 말했다고 합니다. 저리 나가주시오. 유언이란 살아서 충분히 말을 남기지 못한 바보들이나 하는 거야. 이런 유언들을 보면 대개 자신이 평생 살아온 삶의 틀을 벗어나지 못하는 듯합니다 마더 테레사의 유언은 사랑으로 살아오신 분답게 예수님 당신을 사랑합니다 라는 고백이었다고 합니다 찰스 스펄전의 마지막 유언은 역시 스펄전답습니다 예수님께서 나를 위하여 죽으셨다 요한 웨슬리의 유언은 세상에서 가장 좋은 것은 하나님께서 우리와 함께하신다는 것이다 독일의 나치 정권에 의해 사용당한 본회포의 마지막 유언은 이렇게 끝나지만 내 삶은 지금부터가 시작이다 라는 유언이었다고 합니다. 모세의 마지막 유언은 무엇이겠습니까? 오늘 본문 29절에 나오는 말씀이 될수 있습니다. 기록상으로 된다면 오늘 본문이 모세의 마지막 유언이 되는 것이죠. 그리고 마지막 29절 그것은 자신에 대한 것이 아니라 자신이 이끌었던 이스라엘 자손들을 향해 주어진 말씀입니다. 그 핵심 유언은 바로 오늘 본문 설교 제목과 같이 이스라엘아 너는 행복하다. 이스라엘아 너는 행복하다. 이것이 모세의 마지막 유언이라고 할수 있습니다. 모세는 40년 동안 지도자로 부름을 받아 사역했습니다. 모세에게 있어서 죽음은 사명과도 같았습니다. 죽음까지도 사명이 될수 있습니다. 때로 순교로 사명을 감당하는 이들도 있죠. 모세가 120년이 되었습니다. 34장 7절에 보면 그때 그의 눈은 흐리지 않았고 그의 기력도 쇠하지 않았다 했습니다. 늙어 몸이 쇠약해 죽는 것이 아니라 하나님의 계획 가운데 하나님께서 정하신 때에 데려가시는 것이라는 뜻입니다 꼭쇠약해서 죽는 죽음만 있는 것이 아닙니다 하나님의 계획 가운데 우리의 몸이 건장할 때도 데려가실 수 있는 것입니다 모세의 죽음과 함께 이 모세우경 토라의 대단원의 막이 함께 내리게 됩니다 한 시대가 막을 내리는 것입니다 모세는 자신의 죽음을 맞이하면서 죽기 전에 이스라엘 자손을 위한 기도를 드리고 있습니다. 그 내용은 바로 축복하는 내용입니다. 그의 마음 깊은 곳에서 나오는 백성들을 향한 이 사랑이 느껴지는 축복의 유언입니다. 모세는 이스라엘 백성들에게 정치 지도자기보다는 영적인 아버지입니다. 아버지로서 그 내용을 축복하는 그 백성을 마음껏 축복하는 그런 내용입니다. 아버지로서 자녀들을 축복하는 비슷한 내용이 창세기 49장에 나오죠. 바로 야곱이 자신의 열두 아들을 축복하는 유언입니다. 모세의 이 축복의 내용을 보면 이 야곱의 지파들의 순서를 그대로 이어봤습니다 물론 광야를 지나면서 시몬과 유다지파가 함께 합쳐지면서 열한지파만 축복하지만 야곱의 그 가계표를 따라 축복하는 순서를 지키고 있습니다 그런데 창세기 49장과 이 신명기 33장에 나오는 야곱의 축복과 이 모세의 축복을 비교하면 중요한 차이점이 있습니다 그것은 야곱의 축복에는 아들들의 문제 그리고 죄에 대한 심판 혹은 그러한 그 책망이 함께 포함되어 있습니다 특별히 루벤과 시몬 레위 이런 아들들의 악한 행위를 언급하고 또 심판의 내용이 포함되어 있습니다. 모세의 축복을 보면 그 어떤 잘못도 언급하지 않고 다 생략되어 있습니다. 전적으로 축복의 언어만을 사용합니다. 그들에게 아무 문제가 없어서일까요? 아닙니다. 어쩌면 여전히 더 많이 그들에게 문제가 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 각 지파에 대한 아무 문제의 언급이 없는 이유는 무엇이겠습니까? 야곱은 지극히 개인적인 그 역사의 견지에서 본 것입니다. 그러나 모세는 하나님과의 언약의 관계에서 하나님께서 궁극적으로 이들을 어떻게 대하시는가? 하나님의 언약 안에서 특별히 새 언약 안에서 이 백성들을 어떻게 대하시는가? 이들에게 여전히 문제가 있습니다. 부족한 부분이 있습니다. 하나님 앞에 옳지 못한 모습들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님과의 언약 관계 안에서 하나님께서는 마치 그들에게 아무 문제가 없는 듯 그들을 대하시는 그 하나님의 마음을 모세는 너무나 잘 알았던 것이죠. 문제가 없어서 문제를 지적하는 것이 아니라 문제를 뛰어넘어서 그들을 사랑하시는 하나님의 언약의 사랑을 가지고 그 백성들을 대한 것입니다. 로마서 발장 1절의 말씀처럼 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없느니라 죄가 없어서 정지함이 없는 것이 아니라 죄가 분명히 있지만 그리스도 안에 있는 하나님과의 언약관계 속에 그 하나님의 언약은 무엇입니까? 우리의 죄를 우리가 회개하기도 전에 이미 먼저 우리를 용서하고 기다리시는 사랑이에요. 그리스도 안에서 우리를 먼저 용서하시고 기다리시는 사랑. 누가 보금 15장에 나오는 집을 나간 아들이 돌아오기도 전에 정신 차리고 집에 돌아오기 전에 아버지는 이미 마음으로 용서하고 기다리고 있었다는 거예요. 아들의 회개보다 아버지의 사랑이 더 앞서 있었다는 것을 가르쳐주시는 거예요. 하나님의 사랑은 우리의 어떤 죄와 허물에도 먼저 앞서 가시는 하나님의 사랑입니다. 우리가 돌이켰기 때문에 우리를 용서하시는 것이 아니라 하나님의 새 원약의 축복은 우리가 돌이키기도 전에 먼저 우리를 사랑하고 용서하고 기다리시는 하나님의 사랑이 되는 거예요. 모세는 그 마음을 알았다는 것입니다. 그래서 그 백성들 가운데 여전히 문제가 있어요. 그렇지만 야곱의 축복과 달리 모세는 그 자손들에 대하여 축복만을 축복만을 했다는 거예요. 축복만. 여러분 여러분의 생에 어떤 축복을 후손들에게 남기시겠습니까? 어떤 축복을 남기느냐가 우리의 삶을 정리하는 것입니다. 미국에 사역할 때 어느 목사님이 전해줬던 이런 이야기가 있어요. 평생 정육점을 하다가 돌아가신 아버지가 이제 후손들에게 유언으로 남기는 거예요. 근데 뭐라고 뭐라고 그러는데 잘안 들리는 거예요. 작은 목소리로 뭐라고 자꾸 그러시는데 사람들이 안 들려서 이제 귀를 손끝하고 다 아버지 이 주변에 모여서 아버지의 이 입에서 무슨 말씀이 나오는가를 이렇게 귀 기울이는 건데 무슨 말씀을 했냐면 얇게 썰어 못 들으셨어요? 얇게 썰어 정육점에서 고기 할때 얇게 썰어라 그런 유언을 남기겠습니까? 이스라엘 백성들을 정말 마음껏 축복하고 우리의 생애 마지막에 우리 주변에 있었던 많은 사람들을 진심으로 축복하는 인생으로 우리의 삶을 마무리할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 신명기 33장 26절에서 29절은 이 축복의 결론의 부분이에요. 한번 되게 돌아가서 33장 전체를 지파별로 어떻게 축복을 하는가 그 내용을 한번 쭉 읽어보십시오. 각 지파에 대한 축복을 다 하고 이제 마무리 지면서 그 백성 전체에 대하여 축복하는 내용입니다. 각 지파마다 약간의 축복의 내용이 차이가 있는 것처럼 보일지라도 이네 구절의 축복이 전체 지파들의 축복을 요약하고 있습니다. 그 축복의 핵심 선언은 이스라엘아 너는 행복하다 이스라엘아 너는 행복하다 모세가 이스라엘 향해 너는 행복하다 이렇게 선언하는 근거는 어디 있을까요? 이스라엘 백성들은 애굽의 노예 생활을 거쳐 이제 40년 광야 생활을 해왔고 앞으로 가나안 땅에 들어가서도 전쟁을 해야 되는 그런 상황을 앞두고 있습니다 세상적으로 보면 은 행복하다라고 말할 수 없는 상황입니다 어떤 사람들은 행복이란 고통이 없는 상태라고 믿습니다. 그래서 행복해지고 싶다면 고통을 피해야 한다고 생각합니다. 이지도로 보면 이스라엘은 행복하다고 말할 수 없습니다. 그러나 시편에 이런 말씀이 있습니다. 눈물로 씨를 뿌리는 자가 기쁨으로 그 단을 거둘 것이다. 눈물로 씨를 뿌리는 자가 기쁨으로 그 단을 거둘 것이다. 이 말씀은 눈물 없이 뿌린 씨는 기쁨도 없을 것이다 라는 뜻이죠. 인생의 목표는 고통을 피하는 것이 아니라 고통을 멋지게 통과해서 그 고통이 행복의 일부가 되게 하는 것입니다. 진정한 행복은 고통이 행복의 일부가 되게 하는 것. 눈물로 씨를 뿌렸던 기간이 기쁨의 주수가 되어지는 것. 광야에 지나며 흘렸던 눈물이 변하여 행복의 일부가 되게 하는 것. 그저 즐겁게 살면 행복할 것 같지만 행복은 즐거움 그 자체도 아닙니다. 의미 없는 즐거움은 고통스러울 수도 있습니다. 행복이란 즐거움만이 아니라 의미가 있어야 합니다. 의미 있는 기쁨만이 지속될 수 있기 때문이죠. 행복한 것 같다가도 자신을 다른 사람과 비교하는 순간 행복은 물거품처럼 사라지고 맙니다. 경쟁심이 많고 비교식이 많은 사람은 결코 행복할 수 없습니다. 아들에게 부유함을 자랑하고 싶었던 어느 아빠가 있었습니다. 어느 부자 아빠가 자신의 일곱살날 아들에게 아빠가 얼마나 부자인가를 자랑하고 싶어서 가난한 사람들이 어떻게 사는지를 보여주기로 마음먹었습니다. 그래서 거대한 자신의 저택에서 차를 몰고 가난한 친구가 사는 작은 시골 농장으로 갔습니다. 그곳에서 나무로 만든 작고 호름한 집에서 함께 잤습니다. TV도 없고 멋진 가구나 카펫도 없었습니다. 다른 전자기기가 없기 때문에 함께 이야기를 나누고 그렇게 밤을 보냈습니다. 그곳에서 이틀 밤을 보내고 돌아온 부자 아빠는 아들이 가난한 집에서 자보고 자신이 의도했던 것을 깨달았는지 궁금해서 질문했습니다. 아들에게 이 시골집에서 보낸 이틀이 어땠느냐 물었습니다. 아들이 답했습니다 아빠 정말 좋았어요. 아버지가 말합니다. 아들아 가난한 사람들이 어떻게 사는지 잘 보았니? 거기서 무엇을 배웠니? 네 아빠 우리 집에는 개가 한 마리뿐인데 그 집에는 네 마리나 있었어요. 우리 집 마당에는 뒷마당에는 수영장이 한개 있는데 그집 뒤에는 끝없이 이어지는 개울이 있었어요. 우리 집에는 전등이 있는데 그 집에는 멋진 별이 있었어요. 우리는 밤에 제각각 TV를 보는데 그들은 모두 둘러앉아 재밌게 놀았어요. 그리고 아들 아빠에게 이렇게 말합니다. 아빠, 우리가 얼마나 가난한지 알게 해주셔서 감사해요. 행복이란 환경이나 소유에 근거하지 않습니다. 심지어 고통이 없는 상태도 아닙니다. 행복은. 누구와 함께 있는가입니다 어떤 이와 함께 동행하는가 모세가 이스라엘아 너는 행복하다 라고 말하는 근거는 무엇입니까 이스라엘은 하나님과 동행하는 백성이기 때문입니다 모세가 이스라엘에게 너는 행복하다 말하는 것은 이두 가지 고백 때문입니다 첫째는 26절에 나타난 고백입니다 26절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요 시작 여수룬의 하나님 같은 분은 없다 그분은 너를 도우러 하늘을 타고 그분의 위험으로 구름을 타고 오신다 여수룬은 이스라엘의 별명입니다 여수룬의 뜻은 의로운 자, 올고든자란 뜻입니다 하나님께서는 야곱을 이스라엘로 변화시키고 이스라엘의 별명을 여수룬이라 이렇게 부르셨습니다 하나님과 같은 분은 없습니다 하나님을 최고로 찬양하는 높이는 고백입니다 하나님과 비교할 수 있는 다른 어떤 존재도 없습니다. 바로 십계명 제1계명을 고백과 찬양으로 바꾸는 것이죠. 나 외에는 다른 신이 없느니라 바로 그 하나님의 위대한 말씀을 찬양의 고백으로 바꾸어 하나님밖에 다른 신은 없습니다. 하나님 같은 분은 없습니다. 하나님께 들려드리는 최고의 찬양입니다. 바로 이런 고백을 할수 있는 자가 행복하다는 거예요 하나님 같은 분은 없습니다 라고 하나님을 찬양하는 그 백성의 마음에는 행복이 가득한 거예요 이 찬양을 할수 있는 사람은 어떠한 환경 어떠한 시련 어떠한 고통 가운데 있을지라도 행복한 사람이에요 이스라엘아 너는 행복하다 두 번째 고백은 29절 초반부에 나오는 고백입니다 1 3장 29절에 보면 이스라엘아 넌 행복하다. 여호와께서 구원하신 민족인 너 같은 자가 누구겠느냐. 하나님께서 구원하신 너 같은 자가 누구겠느냐. 이 말을 자신의 고백으로 바꿔도 됩니다. 하나님께서 구원하신 나 같은 자가 누구겠는가. 이것은 자기 도취에 빠진 고백이 아닙니다. 하나님께서 베풀어주신 그 놀라운 구원을 받은 나 같은 자가 누구겠는가. 겸손한 감격의 고백입니다. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜에 놀라와 그 고백이죠. 하나님께서 구원하시는 나 같은 이가 받은 은혜는 얼마나 놀라운가 이런 고백을 할수 있는 자는 행복한 것입니다. 두 가지 고백. 하나님께 대하여는 하나님 같은 분은 없습니다. 라고 찬양합니다. 자기 자신에 대해서는 하나님께서는 구원하신 나 같은 이가 누구인가 라고 고백하는 사람 바로 이 사람은 최고로 행복한 사람이에요 어떤 사람이 가정에서 행복합니까? 배우자를 향하여 당신 같은 사람 없어 최고의 최고의 행복의 표현 아닙니까? 당신 같은 사람 없어 서로에 대해서 오늘 집에 가서 함께 고백하시기 바랍니다 당신 같은 사람 없어. 이것보다 더 배우자를 높여주는 고백이 어디 있겠어요? 또, 자신에 대해서 뭐라고 고백하는 사람이 행복한 거예요? 당신 같은 사람을 만난 나 같은 사람이 누가 있을까? 얼마나 감동스러운, 감동스러운 고백이에요. 당신 같은 사람을 만난 나는 누구인가? 그런 감격이고. 이런 고백을 주고받을 수 있는 관계라면 정말 행복한 관계 아닐까요? 저는 우리 온누리교회 성도님을 보면서 늘 이렇게 고백합니다. 우리 온누리교회 성도님 같은 성도님이 어디 있을까? 그 반대는 잘 모르겠어요. 그다음에 하나님 같은 분은 없습니다. 하나님께 대해 고백합니다. 자기 자신에 대해서는 그 하나님의 이 놀라운 구원을 받은 나 같은 이가 누구인가? 이 고백이, 두 가지 고백이 있다면 너는 행복하다. 행복하다. 모든 행복은 거기에서 시작이 되는 거예요. 하나님께서 어떤 일을 행하시기에 이런 고백을 하게 되는 것일까요? 첫째, 영원하신 하나님이 우리를 도우러 역사 속에 오셨다. 하고 말합니다. 26절의 말씀 다시 읽어봅니다. 시작 여수른에 하나님이 같은 분은 없다. 그분은 너를 도우러 하늘을 타고 그분의 위험으로 구름을 타고 오신다. 너를 도우러 하늘을 타고 그분의 위험으로 구름을 타고 오신다. 하늘을 탄다는 말은 온 세상을 통치한다는 수고적 표현이에요. 온 세상을 통치하시니까 하나님께서 우리를 도우러 세상 속으로 오셨다는 거예요. 두 번째 그 영원하신 하나님이 우리의 피난처가 되신다. 27절 초반부에 보면 영원하신 하나님이 내 피난처시니 우리를 안전한 피난처에 숨기시는 거예요. 세 번째로 영원하신 팔로 우리를 위해 원수를 쫓아내시므로 원수에 대하여 우리가 승리하게 하시는 거예요. 27절 후반부를 보십시오. 같이 읽습니다. 시작 그 영원한 팔이 내아래 있구나. 그분이 내 원수를 내 앞에서 쫓아내며 그를 멸망시켜라 하실 것이다. 29절 후반부도 함께 있습니다 그분은 내 방패시며 도우시는 분이고 내 영광스러운 칼이시다. 내 원수들이 내 앞에서 움츠리고 너는 그들의 높은 곳을 발로 밟을 것이다. 거기서 더 나아갑니다. 네 번째로 영원하신 하나님 안에서 풍성하고 안전하게 살게 되는 것입니다. 28절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그러면 이스라엘이 홀로 안전하게 살게 될 것이다 하늘에서 이슬이 떨어지는 곡식과 새 포도주가 있는 땅에서 야곱의 샘이 안전하구나 영혼하신 하나님께서 세상 속으로 그 영혼하신 하나님은 세상에 구애받는 분이 아니에요 이 세상을 통치하시는 분이에요 영혼과 시간은 완전히 질적으로 다른 것입니다 시간이 계속되는 것이 영혼이 아니에요 영혼은 시간과 완전히 다른 차원입니다. 영혼은 언제나 현재일 뿐이에요. 그 영혼하신 하나님이 시간 속으로 들어오시고 장소 속으로 우리 역사 속에 우리의 삶 속에 들어오시는 거예요. 무한하신 분이 유한한 세계 속에 들어오신 거예요. 왜? 우리를 도우시기 위해서. 영혼하신 분이 역사 속에 들어오셨어요. 그 들어오셔서 하시는 일이 뭐예요? 우리는 피난처에 감춰주시는 거예요. 그리고 원수들과 싸우시는 거예요. 왜 우리를 피난처에 감추십니까? 우리는 싸울 능력이 없어요. 전쟁이 나면 은 싸울 능력이 없는 연약한 사람들은 피난처에 먼저 숨기는 게 일이죠. 도움이 안 된다는 말이 아니라 먼저 안전하게 숨겨야 돼요. 피를 취소하기 위해서. 그리고 하나님께서는 싸우는 용사로 원수들을 싸워 그들을 쫓아내고 그들을 멸망시키는 거예요. 그리고 그 승리를 우리에게 나눠주시는 거예요. 그 승리의 결과가 뭡니까? 부활의 승리예요. 그 부활의 승리를 우리에게 나눠주시는 거예요. 우리는 피난치에 숨은 것밖에 한 일이 없어요. 그렇지만 승리를 우리에게 나눠주시는 거예요. 왜? 우리는 이 원수의 결박 가운데 있는 사람들입니다. 태어나면서부터 저의 권세, 사단의 권세 아래 결박되어 있는 우리들을 구원하시기 위해서 하나님께서, 영원하신 하나님이 세상 속으로 오신 거예요. 그 세수리스라는 분은 예수님을 묘사하기를 반역이 일어난 지역에 그 반역자들을 물리치고 다시 점령하시기에 소신 사령관과 같은 분이다. 이것이 성경이 우리에게 보여주는 세계관이에요. 영원하신 하나님이 우리를 구원하시기에 세상 속에 들어오시고 우리를 사로잡고 있던 원수들은 쫓아내시고 우리들은 피난처에 숨기심으로 우리를 다시 건져내시는 일을 하고 계시는 것입니다. 그리고 그 싸워 이기시는 승리를 우리에게 우리의 승리로 나의 승리로 주시는 것이죠. 그리고 우리를 안전하게 풍성한 삶으로 지켜주신다. 이 축복의 내용으로 모세가 이스라엘을 축복한 거예요. 그래서 너는 행복하다. 놀라운 것은 이 축복은 이스라엘에게만 준 것이 아니라 영적 이스라엘인 우리에게도 주어진 것입니다. 우리는 그 영원하신 하나님의 도우심을 받고 그 하나님의 구원하심을 받고 그 하나님께서 우리를 지켜주시고 그 하나님께서 우리를 위하여 싸우시고 그 하나님께서 이기신 승리를 우리에게 선물로 주시는 사람들이에요. 그래서 우리는 행복하다라고 말할 수가 있습니다. 하나님 같은 분은 없습니다. 그 하나님의 구원을 받은 우리와 같은 이가 누구이겠습니까 이렇게 날마다 고백하는 행복한 인생 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리를 구원하신 그 크신 사랑과 놀라우신 은혜를 찬양합니다 날마다 그 찬양의 고백이 끊이지 않는 행복한 인생 되게 하여 주옵소서 그 놀라운 구원과 은혜를 받은 나 같은 이가 누구인가 하나님 앞에 날마다 감격하며 고백하는 행복한 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리에게 주어진 이 참된 행복을 날마다 누리게 하여 주시옵소서 이스라엘아 너는 행복하다 하나님과 동행할 수 있는 하나님의 승리를 경험하고 하나님께서 너희를 위하여 싸워주시니 너희는 행복하다 이 세상이 힘들다 하지 마라. 아무리 고통스럽고 광야 같은 인생을 지날지라도 하나님과 동행하고 있다면 너는 행복하다. 라고 말씀하시는 그 음성을 듣고 다시 한번 일어서서 참된 행복을 고백할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요